0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Goos Blok. Deze voormalige onderwijzer is 90 jaar en overtuigd pacifist. Laten we hier maar beginnen. Goos Blok. Dit is het paradijs. dus. Ja, ja, ja wij zijn en even. Ja. ja, eerlijk waar. Nee, Mensentuin. Binnentuin in Heemstede.
1: Ja, en, en wij doen hier uh, onze nieuwe krachten op. We werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Want je hebt net, zullen we even naar het, naar het ja. zaaibed lopen? Er is, het is geen grootspraak, want hier ligt een, uh, nou, een zaaibed voor de nieuwe groente.
1: De jonge, wat is het, jonge sla die er al uitkomt? Ja, dat is ijsbergsla. En dat zijn krootjes op zijn Rotterdams. Ja. Of op zijn Haarnems gezegd, uh, rode bietjes.
0: <laughs> nee, het gaat me natuurlijk om de vitaliteit ja. die
1: eruit spreekt. Ja, het is. Uh, ik ben nu 90. Maar uh, ik voel me om met Willem-Alexander te spreken. Die zei ook dat hij 20 jaar jonger zich voelde. Ja, hè? Ja. Nou, ik voel me zo'n 60, 70. <laughs> Hoe doe je dat? Um, knoflook. Ja, eerlijk. Elke dag een klein stukje knoflook. En geen uitspottingen op welk gebied dan ook.
0: Oké. Okay. Ja. Maar, dat dat, maar dat klinkt alweer bijna monnikachtig. Nou, monniken waren goed in tuinieren
1: trouwens. Uh, en in bier maken. Ja. ja? Uh, daar ben ik ook een consument van. Hm. En ik geef nog steeds les aan nieuwe Nederlanders. In Haarlem, bij Stem in de Stad. Al 25 jaar had ik eerst een interreligieus dialoog... tussen moslims en christenen. Uh, Daar ben ik ook afgestudeerd bij Wessels... een bekende islamoloog in Nederland, Anton Wessels. Op een tekst en die luidt... Surah 5, vers 48b... Tot Allah is jullie terugkeer... komma... gezamenlijk. En gezamenlijk wil zeggen... uh, bestemd voor... joden, christenen en moslims. En dat woordje... gezamenlijk, dat leg ik ook uit... tijdens de de Nederlandse lessen. Als dat zo... ter sprake komt... en dan heb je natuurlijk... uh, alle ogen en alle aandacht... want... Hoe weet zo'n vent, hoe kent hij zo'n vers, Tot Allah is jullie terugkeer gezamenlijk, hè? Dus ik vind dat een schitterend vers. Waarom? Wat vind je daar zo Eh, mooi? Gezamenlijk. De gezamenlijkheid. Natuurlijk, niet meer apart. Dat is voorbij, hè? Dat is ook het hele belangrijke in deze tijd, vind ik. Verandering. Verandering is eh, al ontegenwoordig. Ja.
0: En en dat jij zo vitaal bent. Je zei net met een grapje, knoflook en geen uitspattingen. Ik ga het ook doen hoor, vanaf nu, vanaf vandaag. Als ik deze tuin er zo wilderig bij zie liggen, in de motregen weliswaar, maar het is toch paradijselijk. Er staan allerlei tulpen staan daar te bloeien. Uh, Achter ons moeten de dahlia's opkomen. Is het toch niet veel meer het feit dat jij in staat bent om met verandering om te gaan? Tot op deze leeftijd. Ja,
1: nou ja. Dat is ook. Uh... Ja. Wij vinden het samen fijn, mijn vrouw en ik, dat we dit meemaken. Ja, niet traditioneel meer willen zijn. Dus niet traditioneel meer zijn, vrij zijn in je, in je hoofd, dat is het toch veel meer, dat jullie vrij zijn in je hoofd? Nou ja, je zegt nou dat jullie vrij zijn in ja. je hoofd. Maar ja, dat je is. Vrouw de, en jij? Dat, dat, nou, dat is de mensen die voor correspondent werken toch ook. Anders beginnen ze ook niet aan iets nieuws. Die waren ook dus... Je moet eigenlijk niet jullie zeggen, maar wij. Of niet? Of durf je dat niet? Of wil je dat niet voor de de luisteraars? Want ik zou het wel leuk vinden... als de luisteraars... uh, reageren... op wat ik nou... uh, stamel hier. Ja? Dat kan. Daar bieden wij ruimte voor. Ja, ik weet ook niet hoe... (laughs) Als ze uitgeluisterd zijn. Maar
0: dat moet je nog ontdekken, hoe dat dan weer moet. Ja,
1: Technisch ben ik vreselijk. Ik, ik kan alleen maar een computer gebruiken om een, een, een mailtje te sturen. Okay. En om Nederlandse lessen te maken. Ja, voor de nieuwe Nederlanders. Goed, Dat is al heel wat, vind ik. We gaan, omdat het toch
0: zachtjes rekent, toch naar binnen. Al heb ik er moeite mee. Ik zou liever hier willen blijven staan. Nee, maar het is... We verlaten de druiderige, maar o zo vredige binnentuin... Ook? Voor een verhaal van oorlog en vrede. De naam van Goos Blok wordt genoemd in het lijvige boek Brandende kampongs van Generaal Spoor van Remy Limpach, dat vorig jaar uitkwam. Limpach wijdt wel geteld één alinea aan deze jonge soldaat. Niet meer dan een voetnoot bij de gewelddadige geschiedenis van de pollutionele acties in het voormalige Nederlands-Indië. Toch zijn het juist deze ervaringen toen en daar die blok de kant op geduwd hebben van de geweldloosheid. Rond 4 mei geeft hij voorlichting op scholen over geweld. Op Veteranendag demonstreert hij met een bord, alleen gerechtigheid brengt vrede. En hij ijvert voor een monument voor mensen die dienst hebben geweigerd. Als ik zie hoe vitaal die nog is, dan gaat dat monument er komen ook. Goos Blok is van 1926. Een andere tijd, een andere wereld. Wat alleen al blijkt uit deze vooroorlogse
1: Rotterdamse herinnering. Ik kwam daar heel veel op het Hofplein. Stiekem op zondag, want dat had mijn vader liever niet, maar dan ging ik kijken naar het voetballen. En dat was was bespottelijk. Het Het stond toen zwart van de mensen en die keken naar een groot bord bij het Rotterdams Nieuwsblad. Dat was zo groot, laten we zeggen, dat dat 4 bij 4 was. Of, ja, sowieso, dergelijks. misschien nog wel groter. En dan ging er een stok over dat bord heen en dat stelde de bal voor. <laughs> ja. En dan wonnen wij op een keer van België met 8-1. En ik weet, nog één, ik weet nog een naam van een voetballer en die heet de bakhuis... Bakhuis, en dan werd er voor Nederland gescoord. En dan werd de naam van degene die gescoord had, die werd op een bordje getoond, boven dat bord. En toen kwam de oorlog. Maar ik ging op tien mee met een vriendje naar de Single En daar zagen wij tot onze grote verbazing een autobus, het zou wel een militaire bus geweest zijn, met huilende soldaten. Die lui, die deden het natuurlijk in hun broek, want die moesten naar de Maasbrugge toe... om daar de Duitse parachutisten weerstand te bieden. Ja. Jongens nog. Jongens nog. Ja, ze hadden hele lange geweren,
0: herinner ik me. Heel lang waren ze. Op 14 mei 1940, om de Nederlandse weerstand te breken... legden Duitse bommenwerpers het centrum van Rotterdam plat. Een laaiende vuurzee hield dagenlang aan en vernietigde huizen en haard... Goosblok schuilde met zijn familie in een kelder onder de granieten stoep. Hij heeft nog een paar duidelijke herinneringen aan die dagen.
1: Er hing in de stad hing er een ontzettende stank. Van het bombardement. De school van mijn vader die zat in de Jan van Loonslaan. En eh, ik ben na het bombardement ben ik daar nog eens gaan wezen kijken. Met mijn broer, met mijn broer Lou. En. Eh, ja, die school die was helemaal gebombardeerd, zeg. En op, het, op de plaats waar Pa zijn uh, kamer had, als hoofd van de school, uh, lagen zijn aantekeningen en de boeken en atlassen, herinner ik me, lagen daar nog. Goh, wat een rotzooi was dat. Hm. En een stank hing daar in de hele stad. Hoe, hoe, hoe oud was je? Want het was... Uh, ik was toen dertien. Ja. Ja. Herinner je je angst? Nee. Nee, interessant. We vonden het interessant. (lacht) Hoe is het mogelijk? Nou, omdat je niet beseft wat het was natuurlijk. Uh, De stroom vluchtelingen kwam op gang. Herinner ik me heel goed. Want er kwam ook het hoofd van de Mulo-school... die naast de school van mijn vader in de Javoloonsland stond kwam met zijn talrijke gezin... kwam langs ons huis gelopen... op weg naar het platteland. Ja, die woonde... herinner ik me, die woonde op de Oostzeedijk. En omdat er één kogel... door zijn huis was gevlogen... was hij gevlucht. En nu zeggen wij, met de kennis van nu... blijf zitten waar je zit. Ja. Ga niet vluchten. Ja. Blijf in je huis... Want dat ken jij en daar ben je toch wel veilig op die ene kogel aan naartoe. En toen vonden mijn ouders het beter dat ik, maar naar het, dat ik naar het platteland ging, waar mijn moeder vandaan komt. Dus toen ben ik naar een oom gegaan, op de fiets. Uh, die woonde in, even kijken, in Delft ja. En die was van beroep, je kan het haast raden, duinder. zijn kunde die breng ik nu in praktijk hier in het kleine tuintje wij hadden dus familie op het platteland dus wij hadden genoeg te eten wij gingen smorgens naar school herinner ik me met een bord stijfsel in onze maag gewoon stijfsel dat werd gebruikt om kleding voordat het gestreken werd werd er een een stijfsel. Ja, ik weet niet hoe, dat, hoe huisvrouwen dat noemen. Maar stijfselwater over. Uh, heen gesprenkeld. Over, en dan over... Ging er In die stijfselpap ging er een soort bietenstroop. Want wij haalden dan bij een boer. haalden wij zakken vol. suikerbieten. En die werden gewassen en in kleine stukjes gesneden. En in de grootste pan gedaan die mijn moeder had. En dat werd op een houtvuurtje, een, een hout werd, werd die sap warm gemaakt. En dan tenslotte bleef er eh, een soort stroopachtige spul over. En dat kregen wij in die stijfselpap. Ja.
0: Dat alsof je het nog kan proeven. Hoe bestaat het? Hè?
1: Ja. Overleven.
0: Maar is dat een beetje wat je ook... Als kind dan
1: meekrijgt overlevingskunst in die jaren? Nou, ik herinner me. dat er een man belde om een uur of één middags Een hele, hele lange man met een slobberjas aan. En eh, die vroeg om één aardappel. En ik ga de kelder in en ik haal twee aardappels. En hij hield zijn hand op een hele grote, bleke. Hand, en daar leggen ik die twee aardappels in. En die aardappels die verdwenen in de zakken van die, van die slobberjassen. Ja, dat vergeet je nooit.
0: De 13-jarige knaap ging naar school... Hij zat nog een paar dagen in kamp Vught, maar er viel in Nederland na de capitulatie nog maar weinig te vechten. En hij kwam de oorlog ongeschonden door. Een paar jaar na de bevrijding werd Goos Blok als parachutist uitgezonden naar Nederlands-Indië. Voor het behoud van de kolonie tegen de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. En dat heeft
1: hem voor de rest van zijn leven getekend. De macht van Wapens is heel groot. Hè? Ik heb eens een boek gelezen en dat heette Knock on Any Door. Ik weet, de, de schrijver weet ik niet meer. Maar de hoofdpersoon, die was Nick Romano. Hmm. Niet te vergeten. Nick Romano had een politieagent doodgeschoten. En zijn advocaat zei, daar kom je voor de rechter. En op de tafel ligt een, ligt een uh, vuurwapen, revolver of pistool. En die rechter die zal vragen aan jou om dat beet te pakken. Dat moet je niet doen. Hoor je het goed, Nick? Raak dat wapen niet aan. Nou, de dag van de rechtspraak is aangebroken. Nick die wordt daar op de beklagde bank neergezet en de rechter die begon. Daar ligt het vuurwapen, Mr. Romano. Neemt u het maar weer. Neemt u het maar weer. Hoort het woordje weer. Neemt u het maar weer in uw hand. En hij doet het. En hij slaat door. Hij zegt: Ja, verdomd. Ik heb die vent doodgeschoten. Nou, klaar. Dus ik wil hiermee zeggen. De invloed van een wapen is zo ontzettend groot. En hoewel ik het heb gelezen, heb ik. Geen weerstand kunnen bieden. Aan de macht van de wapens. Die ik droeg. En wat voor wapen droeg ik? Een Lee Een zwaar geweer. Van 2, tiende kilo. En wij waren op patrouille. Wij liepen daar. Het was bloed heet. We hadden niks gevangen. We hadden niks gezien. En ik herinner me dat ik. Schoot met dat geweer. Zomaar gewoon om te schieten. Kan je nagaan de macht van dat wapen. En als wij een gevangene hadden gemaakt, dan gebruikte ik grove middelen om hem te laten praten. Terwijl ik chargeer nou niet. We gingen zondags naar de kerk. Dat is, dat is een belachelijke tegenstelling. Hè? Zondags naar de kerk en door de weeks, zo so de mieter. Pak jij de naaste. Mis, nu, misbruik is niet goed gezegd in dit verband. Uh, Wat zijn die grove middelen? Uh, ja, die vraag had ik wel verwacht. Die vraag had ik wel verwacht. Groove middelen die waren, slaan, in het gezicht, met de hand. En uh, je stopte ze, je gaf ze de elektrode van een veldtelefoon in hun hand. En als je aan die veldtelefoon draaide, dan werd er elektriciteit opgewekt. En zij hadden de Polen, heet dat geloof ik, ja. hadden ze in hun hand. Dus zij kregen een elektrische stroom door hun lijf. En dan praten ze wel. Nou, is niet netjes, hè? Dat is vreselijk, hè? Uh, heb je last van, Achteraf zeg je, klootzak, waarom heb je dat nou gedaan? Dat is de macht van het wapen? Dat is de macht, nou. Dat is de macht van de wellust, van de machtsuitoefening. Er zijn twee legers nu in de wereld, Amerikanen en eh, de Israëlische legers... waar de meeste militairen onder zitten die zelfmoord plegen... als ze terugkomen van hun acties. Dus dat is geen kattenpis. Hè? Die, die mensen die kunnen er ook niet tegen... Jij draagt ook een last met je mee, uh, toch? Uh, wij zijn er in 86, toen was ik al met pensioen. Ja, in 86 was ik al met pensioen. Toen zijn mijn vrouw en ik naar Bali geweest. Daar heb ik toestemming gevraagd aan de kerkelijke autoriteiten die daar op dat hindoeïstische eiland zijn ze hebben daar een pres, Presbyteriaanse kerkmodellen... of ik mocht spreken in de kerk. Dat mocht. Dus ik, mijn vrouw en ik, naar de kerkdienst... en na de preek... kreeg ik de gelegenheid om te zeggen dat het bespeed... dat ik met een geweer hun, hun uh, vrijheid in de weg had gestaan. Want dat heb ik. hè Ik heb met mijn... Met mijn wapen heb ik hun vrijheid in de weg gestaan. Onvoorstelbaar. Ik had net vijf jaar oorlog achter de rug. Ja. En dat ik toch naar Indonesië ben gegaan met een wapen, dat is onvoorstelbaar. Nu, voor mij. Er zijn 1500 Nederlandse militairen. Die hebben dienst geweigerd. Die wilden wel militair zijn in Nederland, maar niet in Indonesië. Er is een minister-president minister geweest, ik weet zijn naam niet meer. Aan hem werd gevraagd of um, hij ervoor wilde zorgen dat die 1500 militairen uh, in het gesteld zouden worden. Dat de tijd bewezen heeft dat zij gelijk hadden en niet de militairen die wel gegaan zijn. En dat de kabinetten die besloten om te gaan vechten daar... Drees, hè? onbegrijpelijk hè. Onbegrijpelijk dat een socialist niet heeft ingezien... Niet heeft willen inzien, niet heeft kunnen inzien. Dat wapens tenslotte niets uh, voor elkaar brengen. Dat zien wij wij tot nog toe ook nu. Wapens brengen niks. Uh, Die brengen niks goed, hè? Het uh, was op een vroege morgen. We waren heel vroeg op pad. Om zes uur wel te lopen. En uh, de voorste was een prajoda-militair. Dat was een militair, een balinees. En uh, die wist de paadjes. Hè? En wij achter hem aanlopen en... Ineens zie ik hem naar voren, sneller naar voren lopen dan wij liepen. En toen pakte hij een meisje. Een meisje van drie, vier jaar. En hij praatte niet, maar hij wees dat zij aan de andere kant moest oplopen. Want dat meisje dat was een wachtpost voor de acht, zeer waarschijnlijk acht barinezen die ondergedoken zaten. Dus wij konden doorlopen. Dat meisje kon niet meer waarschuwen. Had ze natuurlijk toch moeten doen. In ieder geval. Wij gaan de durang in. Dat is de kloof. En de luitenant. Die heeft een stengun. Ik had mijn, uh, een geweren, En met zijn stengun schiet hij een van de vluchten Marinesische bil. Eh... Uh, wij komen naar beneden en wij vinden die man. Uh, achter een grote steen. En dan zegt de luitenant tegen mij: schiet hem even dood. Want dit is zo lastig voor het Rode Kruis om hem uit de Durang te halen. Toen zei ik tegen de luitenant: nee, kan je niet maken, hoor. Nee, dat kan je toch niet maken, hè? Toen zei hij: doe jij het niet, dan iemand anders. Tussen toen kwam er een knilpeer. Militair, naar voren en die schoot hem in zijn, uh, in zijn oor. Het is klaar. Achteraf bleek dat die man geen belasting had betaald. Ik schaam mij nu dat ik niet tegen die leid heb gezegd: geef deel uit. Heb het hartje die, die is zo de meter om die ventel te schieten. Zonde.
0: Ja. Want dat is 70 jaar later iets wat je nog steeds
1: eigenlijk niet kan verdragen? Het was uh, 47, het was 48. Hè? Ja. Dus is dat uh, 42, 52, 69 jaar geleden? Ja, is vreselijk. Hè? Dus als je nou op 4 mei gaat gedenken, gedenken en herdenken. Hè? Gedenken, dat is het gemis openhouden. Stilstaan bij wat ontbreekt. En uh, Anna Enquist, die zei in 1994: Niet de doden heb ik herdacht, maar mijzelf. Ik dus, toch ook een bron. van veel kwaad. Hm. Ja, dat heb je. Hè. Ja. Heb je het uiteindelijk toch leren dragen? Ja, dat moet wel hè. Ja, ja, ja. Jezelf uh, zonder ogen zien op ja, deze ja, manier. Ja, 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 Ik heb, ja, je ziet nou in uh, dat het een domme beslissing was dat ik niet uh, dat ik geen dienst heb geweigerd. Ja. En uh, nou, dus net zoals bij de Veteranendag in Den Haag. Hè. Ik ga er nooit naartoe, want ik vind dat niet juist... om op deze manier, om op deze manier uh, gevallen te gedenken. Uh, men draagt uh, dan een... Blauw jasje. Met al je ridderorde daarop en lintjes. En bijvoorbeeld, ik was parasitiste. Ja. Dus dan zou ik ook mijn springwing op kunnen doen en mijn rode beret. Maar dat is een soort verheerlijking. Ja, dat is het goede woord. Een soort verheerlijking van het, van het wapen. Gedenken. Komt nog eentje nog een uitspraak: Denken om te doen omwille van de toekomst. Met klemtoon op verstandig handelen. En volgens mij, ik word niet meer opgeroepen voor militaire diensten. <laughs> ja, 90 jaar. Maar verstandig handelen is liefde. En dan ben ik vlak bij Jezus. En dat is het grote voorbeeld. Dus ja. wij moeten nu ons best doen. om eh, liefde te betonen. Liefde is geen zoetsappig gebeuren. Maar liefde is. Eh, d- met de juiste woorden laten zien. tot de overtuiging komen. dat je vroeger fout zat. Dus wees lief voor jezelf. Daarom kan ik die dragen denk ik. Ik wou nog één dingetje zeggen over gedenken. Hè. Ja. Gedenken heeft een klemtoon op het heden en de toekomst. Terwijl daarentegen herdenken... Volgens mij herdenken vooral een klemtoon heeft op het verleden. Hm. Dus als we nou gedenken de ellende van wapens... Nou, dan is er een kans dat er een vredeslegioen komt. Ik las op weg hier naartoe nog eens dat
0: pamflet van Stefan Hessel. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, Dat ken ik. Ja, Verontwaardigt ja, u, hè? Ja,
0: en die vu- dat, is, dat is een hartstikke mooi boek. Kom in op- ja, het is een pamflet, zeg maar z- tien z- pagina's of zo. Het zijn er twee, hè? Het okay. zijn er twee boekjes. Ja. Maar kom in opstand, dat idee. Hè? Vind iets waar je, waar je echt verontwaardigd over bent. En kom in opstand, zegt hij eigenlijk tegen jonge mensen. Is dat ja. ook eigenlijk een appel wat jij ja, nu ja. zou willen doen? Ja, want uh, ik heb dat boekje ook boven liggen. Ik ben ook naar scholen geweest. Want jij, jij wijst geweld nu categorisch af.
1: Ja, ja dat, kan niet anders, hè. dat kan niet
0: anders. En zo spreek je ook jonge mensen aan als je de scholen ingaat.
1: Ja, ja. Het is, dan is het doodstil, hè? En dan krijg ik van hen natuurlijk tegengas. Ja? Wat, uh, wat, uh, wat had u dan gedacht meneer Moet dat, uh, hoe kan dat nou zonder leger hè? Uh, ja, maar ik wil geen deel uitmaken van dat leger als jij dat wel wil vraag ik aan je, denk na want ik weet de ellende die daaruit
0: voortkomt kan je die kinderen overtuigen van jouw passivisme Want er zijn genoeg angsten die zij hebben, die worden natuurlijk nog eens benadrukt. Er zijn genoeg vijanden uh, die, zoals ze althans worden, afgeschilderd. Ja, ik zal
1: het proberen. Ik probeer dat. Ik probeer te individualiseren. Niet in de grote groep mee te gaan. Maar uh, dat heb je natuurlijk heel gauw. Als je allemaal hetzelfde uniform draagt, dan ben je ook uniform. Dat is het gevaar, hè. Die 500 militairen hè, die niet naar Indonesië wilden. En dan werden ze in een strafkamp gezet. Hè. En die mensen, dat zijn de echte helden. Dat zijn de echte helden. Die zeiden: Wij gaan niet naar Indonesië toe. Ja. Neem hun pet heel diep vooraf. Hebben goed nagedacht, die mensen. En dat verhaal vertel ik. <tie>
0: Goos Blok, 90-jarige pacifist, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. En we brengen meer podcasts uit, zoals de Rudy en Freddy Show over economie. En de serie En Nu Luisteren van en over middelbare scholieren. En voor de liefhebbers, luister naar Arnon Grunberg, die voorleest uit zijn boek Thuis Ben Je. Berichten van een hotelmens.